0: Também muito, né? muito dinheiro em saúde, em né? segurança. Né? Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem é um estádio, não faz Copa do Mundo. A gente.
1: Quem fala o que quer o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta.
0: dominou, Carlos Alberto está livre. Correu, Alô, você, corneteiro. Alô, você que está acompanhando o nosso podcast, episódio 34 no ar. Eu sou Rafael Moraes apresentador do Cornetas Podcast, estou com meus cornetas favoritos no ar, Paulo Vitor, Bruno Araújo e Carlos Henrique, o CH, o Galinho da Sara. Hoje nós vamos falar sobre várias modalidades esportivas, nós vamos falar de, é, dos, dos esportes favoritos de cada um dos cornetas e também dos atletas favoritos, os melhores dessas modalidades que nós vamos eleger como os nossos esportes favoritos. Então nós vamos dividir o nosso episódio da seguinte maneira. No primeiro bloco, nós vamos eleger os nossos esportes favoritos. As modalidades que nós preferimos. Cada um vai escolher três. E no segundo bloco, a gente vai entrar falando sobre os melhores atletas de cada modalidade dessa. Todos os cornetas vão ter que justificar suas escolhas. Não vão poder ficar em cima do muro, porque senão eu vou cornetar, vou buzinar e não vou deixar... Ficar em cima do muro, como outros cornetas ficaram nos últimos episódios, em alguns dos episódios anteriores. Não vou citar nomes aqui, tá? Mas vamos lá, vamos começar. Vou começar por Bruno Araújo. Bruno, por favor, quais são seus três esportes favoritos e por quê? Olá, queridos amigos
2: corneteiros, Rafael, PVCH. É, vamos lá. Então, um dos esportes, ele se tornou favorito para mim, Justamente por conta do meu atleta escolhido para representar esse esporte. E aí eu vou citar aqui é, a Fórmula 1. Não vou me antecipar ainda para citar... Mas
0: automobilismo é esporte?
2: Aí você vai ter que voltar num dos nossos últimos programas aí que tem essa discussão interessante. Inclusive, eu e PV IPV entramos aí num pequeno entrevero, mas... Considero, sim, esporte. né? Depois do boxe xadrez, meu filho. Então, Fórmula 1 certamente é um esporte. Mas, enfim, é... a Fórmula 1, por toda a emoção que ela proporciona, pelo nível de exigência que existe sobre o profissional que está lá no volante, exige uma velocidade de raciocínio, uma segurança, uma destreza que poucos esportes é, fazem, inclusive a vida do atleta ele está, inclusive, sob risco permanente, em razão das altas velocidades que o, o camarada lá consegue, dentro do cockpit, alcançar. O outro esporte é o basquete. É, eu já pratiquei basquete, não tenho tamanho para isso, mas já pratiquei. E é muito provável que eu tenha passado a praticar basquetebol em função deste atleta, que, que eu fiz a escolha e já já vou dividir com vocês. E também o futebol, o futebol é porque a gente cresce vivendo o futebol. A gente joga futebol até com uma bolinha de meia, né? com as traves feitas de sandálias. Então não tem como pensar em outro esporte, pelo menos no meu caso, é, de pensar em esporte e não pensar em futebol. É algo que eu curto fazer, é, hoje faço bem menos do que fazia um tempo atrás, e de todos esses esportes é o único que eu ainda continuo a praticar. É, obviamente Fórmula 1 nunca dirigi, no máximo um kartzinho ali, dando um trabalhinho, dando uma, uma batida lá, uma cá, mas é, o basquete eu pratiquei, então são dois esportes que eu gosto muito, mas o futebol está no meu coração e não tem para onde correr.
0: Mas o, você colocou ordem aí e hierarquizou primeiro futebol, segundo basquete, como é que ficou?
2: Não, se a gente for fazer um hierarquia eu não tinha feito, mas se for fazer vai ser futebol, basquete e Fórmula 1. Futebol e basquete, porque eu pratiquei esses esportes especificamente. Então, eu tenho uma relação diferente, é, não é uma relação só de admiração, é uma relação de, de vivência da atividade em
0: si. Futebol, basquete e automobilismo, ou futebol, basquete e campeonato de Fórmula 1?
2: Fórmula 1, especificamente. Automobilismo, eu não falo do automobilismo em geral, porque o que eu acompanhei, de fato, é a Fórmula 1. Né? Então, assim, acaba sendo automobilismo, mas eu falo da Fórmula 1 em si. É, porque me se for, se for do Fórmula 1... Você lembra que eu, do que eu falei. Tem relação direta a minha escolha por conta do atleta. Então, é um Sim. atleta de Fórmula 1 que me levou a gostar de Fórmula
0: 1. Tá, beleza. Porque eu tô falando isso porque se for escolher Fórmula 1, eu posso escolher, por exemplo, Champions League, ao invés de escolher não, não, só não, futebol.
2: Não, não mas aí, aí são coisas diferentes. O, o, o modelo de corrida, muitas vezes, é diferente, é, o futebol é o mesmo. O automobilismo é o mesmo? Há ah, contra o não não, 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 não. Assiste um jogo 1. da Série
0: D e um jogo na Europa.
2: Não, mas na, não, não, mas aí são é coisas diferentes. Na Fórmula 1, por exemplo, você vai ter, não vai ter pistoval. É muito. Eu não lembro de nenhuma. Mas existem competição. regras
0: diferentes também. Regras
2: diferentes. Existe uma série de coisas diferentes. O futebol da Série D é basicamente o mesmo futebol da Champions League. Essa comparação talvez não caiba. Eu entendo Puts. o que você quis dizer.
1: Quando
0: você for, CH,
2: <risos> o futebol é o mesmo, o mesmo esporte.
1: É, o, 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 o Rafael, boa noite, o, bom dia, boa tarde, né? boa madrugada para você, para o Paulo Vitor e para o Bruno. Eu concordo e discordo, né?
0: É... Como é, CH? Você concorda e discorda? Está <risos> em cima do muro, simplesmente. É, concordo e discorda em partes.
1: É. <risos> É bom ter essas tretas lá no começo, né? O Paulo <risos> Vitor, que é o nosso treteiro mó aqui, com suas polêmicas, aí, mas hoje parece que o Rafael tá com gosto de gás, viu? Rafael foi sentar em cima do muro, e... tá vendo, CH? É, tá vendo? Aí depois sobra para você. É assim, eu concordo e discordo por quê? Eu concordo porque o futebol é um só, é a técnica não importa, é a modalidade. A Fórmula 1, a Fórmula Índia, a Stock Car é automobilismo. Mas a pessoa gosta da, do, da Fórmula 1, se identifica com a Fórmula 1. É nisso que eu concordo com o Bruno. E o que eu discordo é que é o mobilismo não só. Né? Então, eu, é, é uma modalidade. Né? Mas eu entendo perfeitamente e compreendo. E até também, vou até citar, já começar com as minhas, né? minhas opções. Os esportes. Obviamente, o primeiro é o futebol. Né? Porque eu... Cresci praticamente dentro de um clube de futebol que todo mundo conhece, sabe qual é, que é o Clube de Regatas Brasil. Meu pai foi dirigente do CRB durante alguns anos, nos anos 70 e 80. Então, vivi praticamente o um mundo do futebol desde e o berço. Né? Primeira vez que eu fui é um, aquele, a um estádio aquele time de futebol... De camisa,
0: vocês... é, aquele, é aquele time de camisa azul né lá de Alagoas? Cê, então, troca o seu óculos, você está daltônico. Tá? <risos> é, é o, é o vermelhão...
1: <risos> é, o primeiro jogo que eu fui ao estádio de futebol foi em 82, né? Estou com 4 anos de idade. Né? Então, faz assim, tempo. é uma paixão que eu nutro, né? É, 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 faz tempo. Nenhum de vocês era nascido. Mas é, a paixão vem de berço. E, eu, e com o tempo, né? Eu Futebol é a paixão nacional, como dizem, né? e com o tempo também fui apreciando o automobilismo. Aí que eu vou diferenciar um pouquinho do Bruno, porque eu gosto tanto de Fórmula 1 e hoje eu gosto mais da Fórmula Indy por causa da competitividade. né? Então, o automobilismo é né? o meu segundo esporte. Lógico que a Fórmula 1 marcou mais. né? A gente pode falar só da Fórmula 1, mas eu também posso falar da Fórmula Indy, que é o que eu, que eu gosto mais hoje, pela competitividade. E o outro esporte seria o atletismo. Né? O atletismo no geral. Olha aí também. Então, o atletismo é um só. Salto tá? com vara, 100 metros rasos, lançamento de dardo. Eu gosto do atletismo em geral. Né? Quando tem um mundial desse, quando tem as Olimpíadas, principalmente, geralmente quando eu posso eu não perco. Então, eu, são três, esses, essas três modalidades que eu acompanhei desde a minha infância e tenho ídolos em cada uma delas, né? Tenho, é, meus preferidos que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas que marcaram muito a minha juventude até hoje, né? É, e são os esportes hoje no Brasil, os mais queridos, digamos, os mais populares, que é o futebol e a Fórmula 1 e depois é o vôlei, né? É o vôlei, que é o terceiro esporte brasileiro numa média geral. Mas o meu distorce um pouquinho, eu coloco o atletismo ali como o terceiro esporte da minha preferência,
0: Rafael. Perfeito, eu vou fazer, falar minhas escolhas também, futebol em primeiro lugar, não, não teria como não, porque o futebol, assim, é, trabalhei com futebol, até hoje trabalho com futebol, tem uma editora sobre de livros esportivos e 80% dos livros são sobre futebol, a minha infância, a minha adolescência, tudo que se relaciona com, com esporte, se relaciona muito mais com futebol, eu acho que isso acontece com... É, entre dez brasileiros nove devem escolher o futebol como seu, seu, sua modalidade preferida brasileiros né fora do Brasil é outra história. o segundo lugar eu acho assim se você me perguntasse há seis meses atrás, eu não diria esse esporte, mas nessa pandemia eu aprendi e me apaixonei pelo basquete, assistindo uh, os jogos da NBA e olha só que eu, que eu não assisti os jogos com torcida né que deve ser infinitamente melhor do que do que foi esse ano com a temporada, ou, ou, pelo menos boa parte da temporada sendo disputada na bolha da Disney. E, e o, o basquete para mim entra em segundo lugar, muito também pelo, por eu ter assistido uma série, o The Last Dance, a última dança sobre o Chicago Bulls, da década, que passa desde a década de 80 até quase os anos 2000, contando toda a história da franquia que levou vários títulos, é, com o Michael Jordan, com aquele time lá, o Piper, Piper sei lá, enfim, uma série de grandes jogadores que Scott fizeram Pippen. história no... Scott Pippen, exatamente, é, que fizeram história no... Teve aquele também que fez um filme que era bem polêmico, se vestia de mulher... O Magic Johnson? Não, Mac... o Rodman? Rodman, esse mesmo, Rodman, o Dennis Rodman, a figura Dennis Rodman. Par, Rodman. Né? Isso. Basquete é em segundo lugar. Em terceiro lugar, eu vou colocar o tênis, que não é nem meu esporte favorito. Tentei jogar tênis e foi um fiasco. Confesso que foi péssimo. Tênis de mesa eu ainda consigo jogar. Jogava no trabalho, jogava na escola. É, no intervalo do almoço, eu jogava muito, né? Muito que eu digo. Jogava todos os dias. Não é porque eu jogava muito bem, não, tá? Mas no tênis mesmo eu não eu não me dei não, não tenho condições de jogar já tentei não deu certo, mas eu vou escolher o tênis por conta como o Bruno falou né por conta do atleta que eu quero escolher como um dos grandes, então por isso eu escolho o tênis coloco na terceira posição PV suas escolhas
3: então começando pelo futebol, acho que não tem nem como dizer que não é né o primeiro por tudo que eu vivenciei já na vida, né? Desde de, de criança vivenciava o futebol dentro da família, dentro de clubes e depois trabalhando com isso, vivendo disso. Então, o futebol não tem como não estar em primeiro lugar. E os outros dois é, vai ser bem parecido com você, Rafael. Acho que poucos sabem, mas eu Iniciei meus treinamentos de mesa tenista Eu, no tempo de escola, né, disputava competições Cheguei a disputar vários germes aqui, né, que são os nossos jogos escolares aqui do Rio Grande do Norte Na verdade, por dois anos E ou, até hoje eu falo muito disso, de ter chegado a alguma coisa
0: Eu pensei que você ia falar que iniciou sua carreira como jogador de basquete, pivô Não é possível com <risos> essa com essa altura que você tem, né? Eu já sou baixo, imagina o PV que é mais baixo que eu
3: <risos> eu, eu fiz já todos os esportes que você imaginar. Então, basquete também eu já fiz, mas era aquele armadorzinho, né? É, mas continuando, mesa tenista e, por fim, em terceiro lugar, eu vou colocar o tênis. Mas o tênis vai ser da mesma forma que você falou, muito mais pelo atleta do que pelo esporte em si. Apesar de ter identificação com, com tênis de mesa, mas tem sua diferença é enorme assim de espaço, de, de raquete de bola, tudo mas pelo atleta que eu me identifiquei bastante na, na minha época de, de criança para adolescência e, e, e por isso o tênis está em terceiro
0: lugar Corneta aleatória no ar vamos para a Corneta para Bruno Araújo tá aqui no meu roteiro Bruno Araújo a corneta é a seguinte, Bruno Se você fosse jogador de futebol Coisa difícil de acontecer, né? Quase impossível Olha E fosse, que con... <risos> <risos> e fosse contratado Pelo seu time do coração Não precisa dizer qual Todo mundo sabe qual é, mas não precisa dizer qual, é, qual Não precisa camisa... dizer que é o Flamengo não, é verdade É, não precisa dizer que é o Flamengo não, tá? Não qual camisa você escolheria Pra atuar? O número da camisa rapaz
2: é, é difícil é difícil é, teoricamente a gente escolheria a camisa número 10 mas é, dos meus tempos em que eu jogava futebol com alguma regularidade eu, eu jogava mais na frente é, um jogador de velocidade então é, pela loja que inevitavelmente a gente aplica muitas vezes a, a nossa atuação acaba acabaria escolhendo com a camisa tipo 21, alguma coisa nesse estilo.
0: 21? Por quê? 21.
2: Porque eu quero 21, meu amigo. Ora, Cristiano Ronaldo escolheu a 7? Porque eu não posso escolher a 21. Ah, não, 21 ou 3, né? Não, Cristiano
0: Ronaldo. Ah, tivesse um <risos> significado, mas tudo bem, 21. PV, você que é torcedor do Tabajara Futebol Clube, qual a camisa que você escolheria para jogar?
3: Ai... Eu escolheria a 11 A 11 sempre foi o, o número que eu, eu gostei É Quando, quando eu comecei a ficar Mais velho, ainda não sendo velho Mas comecei a usar a 11 Porque antes era a 2 Mas agora é a 11
0: Ok, CH, você jogava de quê?
1: Quando eu, eu dava os Chutezinhos ruins, né? Eu, eu atuava mais ali de volante, né? Porque geralmente é um cara que tem um pouco menos de técnica, vai ali para tentar excluir, né? E eu gosto muito das 5. Não, aí o Vampeta já é um fanfarrão, né? Nem tanto. É, apesar de ser bom jogador. Uma tecido, né? Um bom jogador. Mas eu gosto do número 5 e a posição do volante geralmente é a 5, né? Eu gosto muito da 5 porque um dos grandes jogadores que eu vi na minha vida de, 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 de torcedor foi o Júnior, né? Camisa 5 então 5. Eu não posso escolher a 10 né? porque seria muito aperto lance e a 5 é o um número que eu gosto muito.
0: É, se, eu, se eu tivesse nos tempos de, de adolescente eu jogaria com a camisa número 6 na lateral esquerda, mas depois dos 30 anos Aí eu pegava a número 3, no máximo a número 3, porque passar do meu campo eu já não consigo, né? A lombar começa a doer, <risos> já Deixa não dá mais um pra ir voltar. Rápido,
2: petulância, CH, é você achar que joga futebol. Rafael, você não pega nem o colete de gandula, é no máximo aquela garrafa <risos> de Gatorade com gelo. Deixa de barulho aí.
0: Bruno... Eu, jogar no time que você é centroavante, qualquer um joga, meu amigo. Já joguei com você na ABB, eu lembro disso. Você era o centroavante. Ah, é,
1: é o, é o e eu famoso, tava no time. famoso lateral refrigerante 3 litros. Passou do meio, perto do gás.
3: É, a gente tá precisando marcar uma pelada aí quando passar esse, esse período aí, pandemia, porque eu preciso ver a qualidade de cada um aí.
0: É treinador de seleção a gente tem, né? O André Valério tá lá no grupo.
3: Uma pelada
2: dos corneteiros era uma boa, viu?
0: Passando a ação da pandemia, a gente marca essa peladinha. Vamos lá, vamos seguir com o nosso episódio. Segundo bloco. <risos> Nesse segundo bloco, a dinâmica vai ser a seguinte. Já elegemos os esportes. Agora nós precisamos eleger os principais atletas, os melhores atletas de cada é, esporte que nós escolhemos. Né? Então vamos lá, rapidamente, começar por CH. CH escolheu, deixa eu ver aqui. Aliás, eu vou fazer só um levantamento aqui das escolhas. né? É, o futebol foi citado pelos quatro. O basquete foi citado por dois, Bruno e Rafael. O tênis foi citado por dois, eu e também PV. O automobilismo também foi citado por dois, por CH e Bruno. O atletismo apenas por um. Pronto. Então esse, e o tênis de mesa também só foi citado por PV. Então o mais citado foi o futebol. O segundo lugar, automobilismo e basquete. O terceiro empatado também com tênis. E depois os que estão na radeira com uma, uma citação cada um. Então vamos lá. CH escolheu futebol, automobilismo e atletismo. Seus atletas, os melhores atletas de cada modalidade. Olha,
1: Rafael. futebol né, não, vai ter, não tem como fugir do Pelé, né? Então eu vou pedir licença e colocar ele como o nosso concurso, porque um, ao falar, a gente já fez até um programa sobre ele, né, um episódio sobre ele, é, reverenciado, né? Eu prefiro falar de quem, um dos responsáveis pelo meu gosto pelo futebol. É, o Pelé está acima de todos. Mas quem me fez, o meu ídolo no futebol, quem, um dos responsáveis por eu gostar do futebol, são dois jogadores. Né? Foram dois jogadores, o local e o nacional. Vou começar com o local rapidamente. Um atacante chamado Joãozinho Paulista. Mas quem é Joãozinho Paulista? Nada mais nada menos que um artilheiro da história do CRB. 190 gols, né, em mais ou menos 10, 11 anos de sua passagem pelo Galo da Praia, né? Para quem não conhece, o Joãozinho Paulista foi campeão brasileiro com o Internacional em 79, era reserva. Joãozinho Paulista esteve na decisão do Campeonato Brasileiro é, de 1972 se eu não me engano quando os, o Atlético Mineiro perdeu para o São Paulo nos pênaltis, pen, se eu não me engano e ele perdeu um dos pênaltis né? então, mas a sua trajetória no futebol aguano, para mim marcou muito o Joãozinho Paulista em termos locais o ídolo né, que eu tive no CRB que me fez gostar do futebol e o outro é o Zico, o Zico porque era o jogador mais próximo. Hoje a garotada tá vendo Messi, Cristiano Ronaldo, né, e outros tantos aí. Mas eu tive o privilégio de ver o Zico jogar pessoalmente, né? Lá em Maceió, duas vezes eu vi jogando, uma contra o CRB e outra contra o rival CSA. E eu tive esse privilégio de vê-lo centenas de vezes, com a camisa da seleção, com o Flamengo, pela TV e ouvir pelo rádio, né? E o Zico para mim uma referência. Tanto dentro como fora de campo. Um gênio dentro de campo e um caráter excepcional fora de campo, e o mesmo eu digo do Joãozinho Paulista. Então eu cito esses dois no futebol, para não me alongar muito. Já no automobilismo, eu vou citar, como eu citei Fórmula 1 e Fórmula Indy, eu vou citar também dois rapidamente. A Fórmula 1, eu acho até que muitos vão discordar, porque o Ayrton Senna é considerado o maior da história, né, para muitos. Um, é o Hamilton, outro, acho, é o Schumacher, né? Tecnicamente, eu posso até achar o Ayrton Senna melhor, mas eu fico com o Nelson Piquet. Nelson Piquet, para mim, é um cara muito, é um cara mais arrojado, um cara que é, usava melhor a máquina, é um cara muito estrategista, inteligentíssimo, né, que às vezes com um, um, um equipamento pior, é, conseguia vencer suas corridas. Então, eu cresci vendo o Nelson Piquet antes né, do, do próprio Ayrton Senna. Então, para mim, o Nelson Piquet, o grande é, nome para mim na Fórmula 1 e na Fórmula 1 do Emerson Pitipaldi, né? O brasileiro que abriu as portas do Brasil para esse segundo modalidade do automobilismo preferida do brasileiro, que é a Fórmula Indy, né? É, eu gosto muito, então o Emerson Pitipaldi de abrir essas portas para que a gente possa ter esse gosto de, da, no automobilismo, não só na Fórmula 1, na, como na Fórmula Indy. Hoje, 2020, eu prefiro a Fórmula Indy, repito, pela competitividade que ela proporciona para a gente. E no atletismo, para encerrar, né? É, não tenho como não falar do Zain o maior profissional do atletismo, né? um dos maiores de todos os tempos, né? um cara que é, beira, beirou a perfeição, tanto na capacidade atlética como na sua capacidade de vencer, ele quebrou barreiras né? nos 100 metros rasos, né? então um exemplo de cara que foi vencedor do princípio ao fim, e com certeza levou o nome do atletismo, principalmente da corrida dos 100 metros aí em termos mundiais. Então, repetindo, Zico, Joãozinho Paulista no futebol, no automobilismo, os brasileiros, MSP Tipaldi e Nelson Piquet, na Indy eh, e na, na Fórmula 1, respectivamente, e no atletismo, o Zayn por tudo que ele representou e pelo, pelos números que ele apresentou aí ao longo de toda a sua carreira.
0: Eu vou fazer minhas escolhas logo, para passar para vocês. É, no futebol, eu escolheria o Pelé, obviamente, não tem como. A gente já falou sobre isso aqui no outro episódio. Pelé, é, sem dúvida nenhuma, assim, todos os cornetas já co concordam que Pelé é, foi o melhor jogador de futebol da história, de toda a história do futebol. Mas aí se eu puder escolher um que eu vi jogar, que eu acompanhei a carreira do início ao fim, eu vou citar o Ronaldo Fenômeno. Para mim, Ronaldo Fenômeno, ele representa aquela imagem de superação do atleta que conseguiu muito cedo sucesso, que passou por dificuldades, que teve contusões, que trocou de time, mas que conseguiu, que ninguém acreditava que poderia dar a volta por cima, e em 2002 conseguiu carregar a seleção brasileira, lógico, que tinha Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, tinha uma equipe muito boa no comando do Filipão, mas que o principal nome daquela equipe de 2002, uma Copa que, assim, eu posso dizer que é a Copa do Mundo, que a primeira Copa do Mundo pra valer que o Brasil foi campeão, que eu consegui acompanhar do início ao fim. Porque em 94 eu era muito criança, em 98 eu assisti, mas ainda é, não, não, não acompanhei com tanto afinco. E, mas o, em 2002 não, 2002 eu assisti todos os jogos, acompanhei do início ao fim, acompanhei é, desde antes, né, da preparação para a Copa, e o Ronaldo foi o grande nome para mim, foi o grande nome daquela Copa, e e se eu tiver que escolher um no futebol, escolheria o Ronaldo, né? E o Pelé está aqui do lado, claro. É, Pelé já ganhou todas as premiações possíveis da história do futebol, então não precisa mais uma do que... Não precisa ganhar esse prêmio do Cornetas, não. No basquete, eu vou citar... Se eu fosse citar a nível mundial, eu citaria o Jordan, porque ele, ele foi destaque, ele foi um dos grandes. Ele conseguiu ser o principal nome do, do basquete mundial, no momento em que a Liga, a NBA, ela cresceu, ela deu uma virada de chave, ela, ela cresceu comercialmente e em importância. Então o Jordan era um grande nome daquele, daquele momento, do final dos anos 80 e no decorrer de todos o, to, toda a década de 1990. Mas como nós temos um potiguar que é considerado o maior do basquete brasileiro, o Oscar Schmidt, inclusive ele é da cidade dos meus pais, lá de Parelhas, apesar dele não citar muito uh, nas suas entrevistas, eu vou escolher o Oscar Schmidt como o principal do basquete. E no tênis, aí aquela justificativa que eu falei, né eu só escolhi o tênis por conta do atleta, porque eu considero que o Guga, o Gustavo Kirten, ele é sinônimo de tênis do Brasil. Então, se o cara é sinônimo de tênis num, num país do tamanho do Brasil, não tinha como deixar ele de fora. Ele foi tricampeão 97, 2000 e 2001 do Roland Garros. Então, para mim, o Guga... Ele entra nesse time aí que eu escalei, né? Repetindo, futebol Ronaldo, basquete Oscar Schmidt, tênis Gustavo Kirten. Vamos seguir com as nossas escolhas? Agora eu vou chamar PV. PV escolheu futebol, tênis de mesa e tênis. Os melhores, PV.
3: Futebol é. O atleta que eu escolhi é aquele que eu, a partir do momento que eu comecei a entender de futebol, ele estava no seu auge e, para mim, fazia magias com a bola, que é o Ronaldinho Gaúcho. Né? Campeão de praticamente tudo que ele disputou e fazia mágica. Né? Fazia Era um, um gênio da bola, ele conseguia tirar da cartola várias jogadas e para mim, naquele momento de adolescência, onde você tá começando a entender de futebol e querendo ver um futebol bonito, um futebol bem jogado, e você tem o Ronaldinho Gaúcho fazendo magias, não tem como eu não citar ele como uma referência pra o, por, por eu gostar do futebol, por eu querer estar mais dentro ainda do futebol, quando eu lembro de Ronaldinho Gaúcho atuando dentro de campo. No tênis de mesa... É... Como eu falei, a minha identificação no tênis de mesa é muito maior por eu ter competido né, no tênis de mesa, mas o Hugo é aquela é a nossa referência. Quando a gente pensa em atleta, atleta de tênis de mesa e atleta brasileiro, que eu, eu quis colocar como atleta brasileiro, a referência ao Hugo Yama com, mais de, com 10 ouros em Pan-Americanos, uma prata, quatro bronzes é um... Gigante campeão é, é, de tênis de mesa no nosso solo aqui no Pan-Americano.
0: Não, PV. oi. A identificação com o Goiama é tão grande que quando. pelo menos eu penso assim, né? Quando. Uh, eu imagino um atleta de tênis de mesa, eu imagino logo um japonês. Verdade. Um japonês com os olhos puxados. Mas não é por conta do Goiama, obviamente, claro.
3: É, exatamente. É até, é até estranho, porque hoje, você for olhar a seleção brasileira, você vai encontrar é, jogadores que não têm olhos puxados e você acha estranho por ele jogar em tão bom, alto desempenho. E para finalizar no tênis, eu vou diferenciar um pouco de você, por quê? Para mim, o Guga é, o Guga é referência. Quando a gente fala de tênis, a gente lembra do Guga. Mas eu lembro que quando eu comecei a gostar e, e, e querer assistir o tênis, eu lembrava de Fernando Meligeni Na minha cabeça, quando falava do tênis, eu só me lembrava, lá vai o fininho, o fininho vai para o jogo, o fininho ele é muito rápido, consegue recuperar a bola e me chamava a atenção, me prendia a atenção de querer assistir os jogos dele. Então... Eu vou co colocar o Fernando Meligeni, e que tem um ouro em Pan-Americano. né? Não chegou como o Guga a ganhar três grandes islã, mas ele conseguiu um Pan-Americano. Então, é isso. né? Futebol, o Ronaldinho Gaúcho, mágico da bola. Tênis de mesa, o Goiama, grande campeão, Pan-Americano. E no tênis, o Fernando Meligeni, pela, pelo seu estilo de jogo, pela forma que ele desenvolvia o jogo, era quem eu mais me identificava.
0: Ok, vamos organizar esse tiratema Meligeni contra Guga para ver quem ganha essa partida amistosa para definir esse impasse que ficou entre nós. Bruno Araújo, por favor, o melhor do futebol, o melhor do automobilismo ou da Fórmula 1, como você preferir, e o melhor do basquete?
2: É só fazer um pequeno reparo, Rafael. Não é o melhor, é o preferido, né? A minha escolha foi do preferido, não foi o do, do melhor. Como de você Não, porque eu acho que é importante frisar isso, porque quando a gente fala em futebol, o melhor é Pelé. Só que Pelé não é meu jogador de futebol preferido. Por mais que ele seja o jogador de futebol perfeito, é, ninguém, nenhum outro jogador, fez o que fez com a bola como o Ronaldinho Gaúcho. E aí eu me junto ao Paulo Vitor. Eu lembro claramente a estreia de Ronaldinho Gaúcho com a camisa da seleção brasileira contra a Venezuela. Eu lembro claramente a jogada e, e desde aquele dia eu passei a ter Ronaldinho Gaúcho como uma grande referência para mim no futebol. E aí ele tem um currículo em que ganha praticamente tudo, tanto na Europa quanto a, a que no, no futebol sul-americano, ganhou Libertadores, enfim, ganhou praticamente tudo. Então Ronaldinho Gaúcho é o meu escolhido no futebol. É, em relação a, ao basquete, o Michael Jordan Michael Jordan que encerrou aquela discussão que existia no, na década de 80. Quem era melhor? Will Chamberlain ou Bill Russell? Will Chamberlain era o cara que tinha mais títulos. O Bill Russell era o cara que tinha mais desempenho individual. E Michael Jordan foi o cara que juntou esses dois desempenhos numa história só. Então, é, é, não tem o que discutir. A gente tem Lebron James que está construindo essa história ainda e acho improvável apesar de lembrar o James ser um gigante acho improvável superar Jordan e Kobe Bryant teve a sua trajetória interrompida é, numa morte precoce, apesar de que ele já estava no momento mais avançado da carreira mas não tem para onde correr Michael Jordan foi o cara que me inspirou a querer jogar basquete e é o, o maior de todos os tempos desse esporte na minha opinião e com relação à Fórmula 1, só para concluir é, não tenho como pensar em outro nome que me fizesse acordar tão cedo num domingo de manhã, correr para a TV enquanto eu era criança para assistir outra coisa que não fosse desenho animado. É o caso mais do mais da... Não, é o caso do Ayrton Senna, obviamente. É, eu tenho inclusive na minha memória muito claramente a... o dia da morte dele, de como foi impactante para mim, porque fazia parte da minha rotina do fim de semana acordar para vê-lo correr, pela coragem com a qual ele guiava, porque eu acho que isso é o que diferia. Senna, além de toda habilidade que ele tem no volante a questão da coragem ele era um cara absolutamente corajoso na hora de guiar então a Senna para mim é o cara que me fez gostar de Fórmula 1 e obviamente Rafael, só fazendo aquela pequena correção óbvio que o esporte é o automobilismo mas é, meu gosto particular é pela Fórmula 1 eu não acompanho outros o que eu acompanho de fato é a Fórmula 1 mas, de fato, o esporte é o automobilismo. Então, são essas minhas escolhas. Ronaldinho Gaúcho no futebol, Michael Jordan no basquete e Ayrton Senna na Fórmula 1.
0: Seguindo com o nosso Cornetas, último bloco no ar. É isso. Terminar esse episódio de hoje. É, se você não conhece ainda, acesse o nosso site www.cornetaspodcast.com Lá também você pode ouvir os episódios, todos os episódios. Siga-nos no Twitter, arroba Cornetas Podcast. Também você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, o Grupo Corneteiros. É só solicitar o convite, a solicitar a sua participação. Manda uma mensagem lá no Twitter, que a gente manda o link para você entrar no nosso grupo. E compartilhe os nossos episódios, o link dos episódios para é, o seu amigo corneteiro, do seu grupo de futebol, o grupo da sua rua, o grupo da família, para que eles possam também conhecer o Cornetas Podcast. Toda segunda feira, sete horas da manhã, acompanhar um novo episódio do Cornetas Podcast. Lembrando que hoje é segunda feira, primeira segunda feira do mês, de dezembro, então você pode, é, logo mais à noite, acompanhar o Cornetas ao vivo no nosso YouTube. Procura aí no YouTube Cornetas Podcast que você vai encontrar também o link para você acompanhar a gravação do próximo episódio ao vivo, é isso obrigado CH, Bruno Araújo e Paulo Vitor obrigado para você ouvinte que ficou aqui até o final que acompanhou até o final o nosso episódio, voltamos à noite e depois na semana que vem na segunda-feira, 7 horas da manhã com mais um episódio do Cornetas Podcast